0: aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento en la parte pasada nos quedamos con una situación en la que se habla de una investigación sobre el aprender a enseñar hay diferentes autores y se manejan bastantes eh, situaciones en la lectura simplemente me gustaría retomar una parte en la que hay un autor que menciona que se, han clasificado la que se ha clasificado la investigación sobre aprender a enseñar tomando como criterio las relaciones que establece entre el conocimiento que se produce y su aplicación en la práctica de la enseñanza. La primera es conocimiento por la práctica en la que se entiende la relación entre conocimiento y práctica que es aquella en la que el conocimiento sirve para organizar la práctica y por ello conocer más conduce de forma más o menos directa a una práctica más eficaz. O sea, realmente es adquieres un conocimiento y e inmediatamente lo pones en práctica. O sea, simplemente es como aprendes algo, lo usas, aprendes algo, lo usas. Es a lo que se refiere un poco más de este concepto. Y la práctica desde esta perspectiva tiene mucho que ver con la aplicación del conocimiento formal. Es decir, todo lo que aprendemos en instituciones formales es lo que vamos a aplicar de manera inmediata. Eh, la siguiente es conocimiento en la práctica. Eh, esto hace énfasis sobre la búsqueda del conocimiento en la acción. Se dice que los profesores conocen, eh, se ha estimado que lo que los profesores conocen está implícito en la práctica, en la reflexión sobre la práctica, en la indagación de la práctica y en la narrativa de esa práctica. El conocimiento está situado en la acción, en las decisiones y juicios que toman los profesores. Este conocimiento se adquiere mediante la experiencia. Es decir, durante... Eh, pues una acción que se está realizando se van a adquirir o se van a tomar los conocimientos simplemente durante ese momento. El siguiente es el conocimiento de la práctica. Esta última tendencia se incluye dentro de la línea de investigación y la idea de la que parte es que la enseñanza no tiene sentido en la enseñanza no tiene sentido hablar de un conocimiento formal y de un conocimiento práctico, sino que el conocimiento se construye de manera colectiva en comunidades locales formadas por el profesor, trabajando en proyectos de desarrollo de la escuela, de formación o de indagación colaborativa. Es decir, realmente ya se realizó una actividad y la reflexión que se tiene al respecto es a lo que se refiere el conocimiento de la práctica. La investigación de aprender a enseñar se aborda desde diferentes objetivos y finalidades con el fin de poder entender un poco mejor este proceso. Eh, hay un investigador que plantea diferentes cuestiones diferenciándolos eh, entre enfoques. El primero podría ser investigación experimental, que es la manera tradicional de investigación en la formación del profesorado para poder ver la tradición conductista de las investigaciones experimentales y un buen ejemplo de este tipo de investigación es el análisis de interacción y microenseñanza. Otra situación son los estudios correlacionales que son, eh, al, eh, como en algunos casos, eh, análisis de regresión a las características del profesor que contribuyen al rendimiento de los alumnos. Eh, también está la investigación etnográfica que se considera que la formación del profesor es una actividad compleja. La etnografía puede ser una herramienta de utilidad al describir y comprender temas como los grupos, la, eh, la cultura, la participación. Um, es un poco subjetiva porque realmente es basarse en algo muy, 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 muy eh, propio de los profesores pero pues, también podría funcionar para tratar de comprender estos procesos. Hay otros tipos de investigaciones que, cuya finalidad va a ser la misma. Y este, estas investigaciones se han desarrollado en, en un campo de formación del profesorado y que ha ido avanzando mediante la incorporación de nuevos enfoques que necesariamente han venido a completar las, las visiones más reduccionistas. Hoy en día conviven las investigaciones aunque eh, el estudio de la tabla, el estudio de, este, de los diferentes enfoques y de, de, de todo es con el mismo fin de, de entender este proceso tan complejo. Realmente eh, se trata de hacer una investigación más selectiva y de poder entender cómo es este proceso de aprender a enseñar. En cuanto a estas investigaciones, obviamente denota que los profesores son el objetivo de esta investigación. Eh, no, algo que ha preocupado de sobremanera a estos investigadores es la jubilación. Realmente... Mm, dice, uno de los temas sobre los que se ha vertido más tinta y dedicado más horas al estudio tiene que ver con la preocupación por conocer las características de los sujetos que deciden dedicarse profesionalmente a la docencia. Y esta preocupación abarca desde el inicio de la formación inicial hasta la jubilación. Realmente es tratar de comprender estos procesos para poder darle solución a los diferentes problemas que, a los que se enfrentan estos profesores. De, bueno, de varios de los que ya hemos retomado. En la formación inicial ha habido una principal preocupación por el análisis de las creencias de los profesores, ya que estas creencias, a diferencia del conocimiento, no quieren una condición de verdad contrastada y cumplen con las funciones en el proceso de aprender a enseñar. En primer lugar, las creencias influyen en la forma como aprenden los profesores y en segundo lugar, las creencias influyen en los procesos de cambio de los profesores para que puedan intentar. Eh, estas creencias van a abarcar las experiencias personales, experiencias con el conocimiento formal, experiencias escolares y en el aula. Todas estas, todas estas situaciones van a crear ciertos pues prejuicios para el docente en formación que pueden venir a traer ciertas consecuencias negativas en su desarrollo como profesionista. Las creencias que los profesores en formación traen consigo cuando inician su formación inicial afectan de una manera directa la interpretación y valoración que los, profesor que los profesores hacen de las experiencias de formación del, profesora del profesorado. El aprendizaje muchas ocasiones no se genera de la manera correcta, pero se va adentrando en las estructuras cognitivas de los futuros profesores de manera inconsciente, llegando a crear expectativas y creencias difíciles de remover. Esto es importante porque realmente muchas veces nos dejamos llevar por nuestras opiniones personales y creo que esto influye en nuestro juicio y no nos permite conocer las cosas como tal. Es importante eh, entender que las creencias se forman en edad temprana, pero tienden a perpetuarse y superan las contradicciones causadas por la razón, el tiempo, la escuela o la experiencia los individuos desarrollan un sistema de creencias que estructura todas las creencias adquiridas a lo largo de un proceso de transmisión cultural. Debido a su naturaleza y origen, algunas creencias son más indiscutibles que otras. Esta, esta cuestión de las creencias va a generar ciertos conflictos dentro de los docentes de información, por lo que es importante aprender a separar nuestras creencias de lo que realmente es el conocimiento verídico o importante. Eh, al igual manera que desarrollamos conocimientos y creencias generales, la materia que se enseña es algo fundamental y es algo que va a venir a separar muchas de las creencias con lo que realmente es. Y existen múltiples evidencias que nos muestran que ciertos arquetipos que los profesores de formación tienen sobre las disciplinas que estudian, ya sea en matemáticas, educación física, ciencias, eh, pre... Tienen ciertos estigmas dependiendo de, de, de pues de la materia que van a impartir. Aparte de, de las creencias, también hay conocimientos de los profesores que no van ligados como tal a una acción o a una práctica, sino que es como un conjunto de conocimientos que tienen ya asimilados a lo largo de toda su vida escolar, vida académica. Y que a partir de ahí en, eh, podemos identificar dos tipos de trabajos. Aquellos que pretenden describir qué conocen como profesores y aquellos que buscan determinar qué deben conocer los profesores para enseñar de manera eficaz. Una, una de estas situaciones nos lleva a que los maestros deberían de comprender bien la materia que enseñan de forma muy diferente a como la aprendieron de estudiantes. Una situación es querer entender... O, o pensar que sabemos algo sobre alguna materia por cómo la aprendimos siendo estudiantes y, cómo, y es muy diferente a cómo la asimilamos ya siendo eh, pues, docentes en formación. Obviamente no le vamos a poner el mismo interés ni le vamos a pues, dar la misma importancia a los temas. Además, deben de conocer la materia que enseñan. Y los profesores deben conocer acerca de los alumnos, cómo son, qué les interesa. O sea, realmente no simplemente saber la materia que vamos a impartir, sino saber hacia qué personas nos estamos dirigiendo y hacia qué eh, pues tipo de circunstancias nos vamos a enfrentar con estos alumnos. También los profesores necesitan aprender que conocer a los alumnos no es simplemente conocerlos de manera individual, sino que... Eh, Deben conocer acerca de diferencias culturales, incluyendo lenguaje, clase social, familia y comunidad. No es simplemente conocer a la persona tal cual que se presenta en el salón de clases, sino realmente conocer su contexto y su historia familiar muchas veces. Y también los profesores necesitan conocer sobre la didáctica, modelos de enseñanza, cultura y, bueno, cultura del aula. Esto es importante porque es una preparación completa. Realmente no, no es simplemente enseñar por enseñar, sino que debemos tener pues un conocimiento completo e integral sobre lo que se trabaja dentro de un salón de clases. Eh, esto es en cuanto al aprendizaje académico que va relacionado con la enseñanza y en un conocimiento pedagógico general. Junto al conocimiento pedagógico, los, pues, los profesores debemos poseer conocimientos de la materia que enseñan, sobre la asignatura que enseñamos, y conocer algo nos permite enseñarlo y conocer un contenido con profundidad significa estar mentalmente organizado y bien preparado para enseñarlo de una manera general. Cuando el formador no posee conocimientos adecuados de la estructura de la disciplina que está enseñando, puede representar erróneamente los contenidos a los alumnos. El contenido que los formadores poseen del conocimiento del contenido a enseñar también influye en el qué y en el cómo enseñan. Este conocimiento del contenido va a incluir diferentes componentes, de los cuales son los más representativos, un conocimiento sintáctico y sustantivo. El sustantivo se va a referir al cuerpo de conocimientos generales de una materia, como conceptos específicos, definiciones, convenciones, procedimientos, eh, mientras que el conocimiento sintáctico completa al anterior y se encarna en el dominio que tiene el formador de los paradigmas de investigación en cada disciplina del conocimiento en relación con cuestiones como la validez, tendencias, perspectivas de investigación en el campo de su especialidad. El conocimiento didáctico de contenido aparece como un elemento central de los saberes del formador y representa la combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento pedagógico y didáctico referido a cómo enseñarlo. Realmente sí, hay una necesidad de que los profesores construyan puentes entre el significado del contenido curricular y la construcción realizada por los alumnos de este, de este significado, no es simplemente dejar que los alumnos puedan desarrollar conceptos completamente complejos, sino que realmente es aprender a guiarlos de manera sustancial y de manera correcta para que puedan complementar esos, ese tipo de conocimiento que se forma dentro de los alumnos eh, de la mano o aunando los conocimientos del profesor con los de los alumnos. parte 4